0: Der Brot-Talk über handwerkliches Backen mit Zukunft vom Deutschen Brotinstitut und BrotPro. Ja, herzlich willkommen hier zum fünften brot -Talk. Lieber Sebastian, schon das fünfte Mal treffen wir uns hier in der Runde. Moin Bernd. Ja, ja, nicht im Bildschirm. Ich
1: wechsle mich ja gerne ab mit Edda Klepp, die wir heute im Hintergrund haben, die sich um die Technik kümmert. Dafür von hier herzlichen Dank. Aber ja, fünftes Mal. Klasse. Und wieder ein spannender Talk.
0: Genau. Und ähm, ja, der Brottalk findet, das wisst ihr, ja immer am im ersten Mittwoch im Monat statt, in der Regel 15 Uhr. Und ähm, wen haben wir denn diesmal als Gast zu bieten, lieber Sebastian?
1: Extrem spannend, weil es heute kein Bäcker ist, auch keine Bäckerin, sondern wir reden heute mit einer Pädagogin, ähm, die mit dem Blick von außen sich erst in einen Bäcker und dann in die Bäckerei verliebt hat und insofern eine ganz spannende Perspektive reinbringt. Ähm, und da freuen wir uns auf Kathleen Exner. Hallo. Da Hallo. ist sie schon, liebe Katleen. Herzlich
0: willkommen.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Toll, dass du da bist. Für den Einstieg ganz schnell ein paar biografische Fakten. Wie alt bist du? 42. Welche Ausbildung hast du abgeschlossen?
2: Ich habe das zweite Staatsexamen für Lehramt für die Fächer Sport und Geografie, habe danach noch ein drittes Fach darstellendes Spiel dazu studiert und bin nach dem Referendariat auch schon in, die, in der Branche gewechselt.
1: Klasse, ja, das ist dann auch die letzte Frage. Wann bist du in die Bäckerei eingestiegen?
2: Ja, also wie schon gesagt, zwar zwei Jahre an der Schule und habe in den zwei Jahren ähm, meinen Mann schon gekannt, ja, ich glaube, zeitgleich mit dem Referendariat. Und äh, nachdem dann nach dem Referendariat unser erstes äh, Kind da war und äh, wir doch festgestellt haben, dass äh, Unternehmertum und Lehrer zumindest so an ein, zwei, drei äh, Monaten im Jahr so kollidieren, dass man das alles gut machen kann, wenn man ja das Kind bei Oma parkt, habe ich dann irgendwann entschieden, ähm, ich versuche das und ich probiere das, die Branche zu wechseln und konnte während der ersten Elternzeit da schon reinschnuppern, also habe ich so ganz gesagt von einem Tag auf den anderen, ich wechsle das, sondern so schleichend.
0: Sehr spannend. Bevor wir noch weiter auf deinen Werdegang eingehen, Kathleen, möchte ich euch da draußen äh, als Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuhörerinnen, muss man ja heute sagen, ähm, bitten, äh, Fragen zu stellen. Stellt einfach Fragen in die Kommentare auf der Facebook-Seite vom bro Institut. Die Kommentare werden dann hinterher oder die Fragen werden hinterher eingeblendet. Und Kathleen Exner wird die alle beantworten. Wir freuen uns auf eure Fragen. Und Frage an dich, liebe Kathleen. Ähm, als du deinen Mann kennengelernt hast, das wissen wir im Vorgespräch, gab es ja so ein paar Bedenken, ich sag mal so innere Zweifel. Erzähl uns doch mal davon.
2: Es ist tatsächlich spannend. Und ähm, auch wenn die Frage immer aufkommt, redet man darüber, redet man darüber nicht. Äh, bei uns familiär ist das seit Zwölf Jahren ein Thema, weil, also es ist mittlerweile kein Thema mehr, außer wir scherzen noch darüber, ähm, aber als ich meinen Mann kennengelernt habe, da war ich gerade mit dem Studium fertig, ähm, ich wollte gerade ins Referendariat starten, wir haben uns, ja, fr früher hat man wahrscheinlich nicht klassisch, aber irgendwann kam die klassische Zeit der, wir haben uns im Internet kennengelernt, äh, Beziehung, ähm, nach dem ersten Telefonat, wir treffen uns doch mal zum Frühstück, war ein nettes Gespräch, kam der Gedanke auf, hm, jetzt treffe ich mich mit einem Bäcker. Ja, und, ähm, und tatsächlich, drei, vier Monate später, als man dann gemerkt hat, das wird jetzt die Beziehung, die dann ernster wird, ähm, ein Gefühl von, krass, wieso denkt man das? Also wieso geht man so? Und ich habe den klassischen Lebenslauf einer Tochter eines äh, Lehrer-Elternhauses, eines Pädagogen-Elternhauses, äh, wo kommt der Gedanke her, was macht das mit uns? Und ich habe das dann relativ zeitnah meinem zukünftigen Mann gesagt, weil ich gesagt habe, oh, ich kann da irgendwie nicht damit schlafen. Wenn einer meiner Freundinnen oder äh, Schwester, mit der man das natürlich irgendwie diskutiert hat, beim ersten Familientreffen sagt, aha, das ist der Bäcker, mit dem du dich eigentlich gar nicht treffen wolltest, äh, das erzählt, das musste vorher raus. Äh, er fand das ziemlich witzig, Gott sei Dank. Und... Ähm, im Nachgang, also über die vielen Jahre, muss ich sagen, war das der Punkt in meinem Leben, wo ich wirklich mich auch selber noch mal ganz anders weiterentwickelt habe, einen ganz anderen Blick auf, ja, auf die Gesellschaft bekommen habe und nach zehn Jahren Arbeiten in dieser Branche ich das tatsächlich relativ oft als Thema oder als Beispiel dafür nehme, wie unterschätzt eine Branche, und das ist, glaube ich, die Bäckerbranche auf der einen Seite, aber das gilt ich glaube, für ganz viele Handwerksunternehmen, mit welcher Selbstverständlichkeit oder mit welcher, Entschuldigung, wenn ich das, das wurde, mit welcher Arroganz ähm, der studierte Mensch glaubt, über einen ähm, intelligenten, wissenden ähm, Unternehmer urteilen zu dürfen, nur weil er ohne Abitur und ohne Studium einen Job macht, äh, der teilweise wahrscheinlich viel, viel mehr Wissen beinhaltet, als vielleicht von dem einen oder anderen äh, studierten Menschen, ja, und ähm, als wir angefangen haben, für Preisverkaufsleiter äh, auch Bewerbungen zu bekommen von vielen BWL-Studenten, die sind da normal in unserem äh, Bewerberportfolio, auch dann immer wieder praktisch diese Denkweise aufkommt, und man das immer wieder hinterfragen muss. Und es ist ein Großteil von dem, wie wir unsere Personalpolitik entwickelt haben, von dem, was heute bei uns im Unternehmen entstanden ist. Und dafür bin ich eigentlich total dankbar. Ja, auch wenn ich spannend. aus jungen Naivität mir da heute noch, ja.
0: Das ist ja einer der Gründe, warum wir dich eingeladen haben, weil es natürlich der Blick einer Quereinsteigerin in die Branche interessiert, auch mit den Fähigkeiten und Kenntnissen, die du mit reingebracht hast, wie der Blick von außen auf die Branche aussieht, aber auch genau umgekehrt. Der Form halber, wir sprechen natürlich von Tobias Exner, deinem Mann, äh, Brotsommelier, ich denke, ist in der Branche sehr bekannt, äh, auch als Ausbild des Jahres ausgezeichnet, wobei ich davon ausgehe, das war eine Familienauszeichnung, weil bekanntermaßen du da für die Ausbildung verantwortlich bist. Also von daher auch den Tobias, das kennt man sehr, sehr gut. Ja, eine Frage noch. Dieser Einstieg in die Bäckerei, das ist ja ein Schritt, damit muss man sich beschäftigen. Dass selbst gesagt, die Kinder kommen dazu. Welche Gedanken haben dich bewegt bei diesem Einstieg? Mache ich jetzt damit oder mache ich nicht mit?
2: Also als ich, ähm, oder als ich meinen Mann kennengelernt hatte ähm, oder habe, war unser erstes Fachgeschäft noch direkt in dem Wohnhaus, wo wir gewohnt haben. Und äh, gerade in dem Elternjahr, äh, wo ich mit dem ähm, kleinen Mini auf dem Arm praktisch durch das Haus gelaufen bin. Und ja, mit die Verkäuferin, die im eigenen Haus ähm, arbeiten, ja doch noch mal eine andere Nähe zur Familie haben, man die sehr oft kennt. Und das auch ein Fachgeschäft war, wo wir immer ähm, Auszubildende hatten. und ähm, ich doch relativ häufig den Satz gehört habe gerade, ich habe ihr das schon hundertmal erzählt, die kann das einfach nicht. Das passiert glaube ich im Alltag relativ häufig in Bezug auf Ausbildung und ich habe mir das dann immer mal so ein bisschen angeguckt und habe irgendwann festgestellt, ah, es ist vielleicht gar nicht der junge Mensch, der das auch nach dem hundertsten Mal nicht kapiert, sondern es ist vielleicht die Art und Weise, wie wir Ausbildung machen im Fachgeschäft, also jetzt spreche ich von wie oder wie Ausbildung teilweise gemacht wird, nämlich sehr äh, unstrukturiert äh, im Alltagsgeschehen natürlich immer mal ein bisschen davon, ein bisschen davon, ein bisschen davon und natürlich hat man am hundertsten Tag hundertmal äh, im besten Fall, wenn man das jedes Mal machen durfte, die ähm, HACCP-Liste in der Hand gehabt und bei ähm, und ein, sein Unterschrift drunter gemacht. Aber wenn man sich in den 100 mal nie damit beschäftigt hat, was denn jetzt die Range der Tiefkühl oder der Kühltheke ist und warum das so ist, dann wird man es auch nach dem 100 Mal nicht verstanden haben. Das heißt, in der Ausbildung muss es einen Rahmen oder einen Zeitraum geben, wo der Auszubildende sich mal eine Stunde intensiv mit den Kühltemperaturen der Kühltheke beschäftigen muss und zwar weit intensiver als die Verkäuferin das tut oder als der Gelernte das tut oder der Quereinsteiger. Er muss sich ähm, schulisch, also als Lernprozess damit beschäftigen. Dafür hat er seine Ausbildungszeit. Das heißt, er muss das ähm, auch theoretisch erfassen, der muss dazu vielleicht einen Text lesen, der muss sich das angucken, der muss wissen, wenn das darüber hinausgeht, was mache ich damit und warum reagiere ich, Ja, was bedeutet das, dann muss er das am besten noch mit jemandem besprechen können und äh, reflektieren können und dann kann ich einen Haken darum machen und auch wenn der das im, im, am tausendsten Tag, irgendwann im dritten Lehrjahr, blind macht, wird er es, wenn er es irgendwann am Anfang, mal sehr intensiv gemacht haben, verstanden haben. Und dann ist das eine Aufgabe, die macht er zwar immer noch jeden Tag, aber die hat nichts mehr mit Ausbildung an sich zu tun, weil sie ist dann Alltag. Und ähm, ja,
1: was man hier ganz schön sieht, finde ich, wie sehr du schon sozusagen in deinem Job aufgehst, weil wir eigentlich ja noch so ein bisschen über dich persönlich sprechen wollten und sofort abgleiten in dein Thema, dieses Thema Personalführung, Ausbildung, Klasse. Da gehen wir gleich nochmal ausführlich rein. Wir sind ja nicht die Einzigen, die beeindruckt sind von dem, was du machst, was ihr macht bei euch im Unternehmen. Da gibt es noch andere Menschen. Einen dieser Menschen haben wir gebeten, vielleicht ein paar Worte über dich zu verlieren. Unser kleines speed -Laudation. Zum heutigen
3: Pro-Talk mit Kathleen Exner möchte ich dieser gerne den roten Teppich ausrollen. Denn für mich ist Frau Exner eine bemerkenswerte Persönlichkeit im deutschen Bäckerhandwerk. Bei ihr geht es natürlich auch darum, dass die Kunden glücklich sind, die Mitarbeiter einen guten Job machen. Doch bei ihr geht es noch um etwas ganz anderes. Für sie ist maßgeblich, dass ihre Mitarbeiter glücklich bei der Arbeit sind, dass sie mit Freude morgens kommen und mit leichtem Herzen nach Hause gehen, wenn die Schicht zu Ende ist. Sie sieht ihre Hauptaufgabe darin, Menschen zu begleiten, ein Stück weit auf deren Weg, so dass die sich weiterentwickeln können, den Horizont erweitern, Neues wagen. Dafür will sie ihnen Sicherheit geben. Und für mich war das ganz, ganz besonders sichtbar jetzt während der Pandemie. Frau Exner hat schon immer früh alle Informationen zusammengesammelt und hat sich außerordentlich persönlich um ihre Mitarbeiter gekümmert, um denen während dieser schwierigen letzten Monate, zur Seite zu stehen, ihnen zu helfen, ihnen Sicherheit zu geben. Ich wünsche Ihnen jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem heutigen Pro talk
1: ja, Annette Fürst, Psychologin, Unternehmensberaterin im Backhandwerk, auch keine unbekannte Persönlichkeit. Ich finde es ganz klasse, wie Sie das zusammengefasst hat. Diesen ganzen Pandemie-Komplex, den wollen wir auch noch mal mit dir besprechen, weil das, glaube ich, ganz eine schöne Blaupause dafür ist, wie man mit Krisen umgehen kann intern. Lassen uns zuvor aber mal, allgemein über das Unternehmen sprechen. Du bist ja reingekommen und hast dich vor allem dieses Themas Ausbildung angenommen. Ähm, vielleicht magst du in kurzen Worten sagen, wie war die Situation, die du vorgefunden hast? Was waren deine Schlussfolgerungen? Wie seid ihr heute aufgestellt beim Thema Ausbildung?
2: Also das, was ich gerade schon so ein bisschen skizziert mhm. habe, war das, mhm. was man glaube, relativ häufig auch in mehreren Fachgeschäften oder was so der Alltag ist. Und der Alltag in der beruflichen Ausbildung, von der ich damals ja so noch gar keine Ahnung habe, weil man aus der Schule kommt, hat man halt immer die Zeit in einem schulischen Kontext, weit weg von Praxis, die Theorie zu durchschauen und berufliche Ausbildung, gerade im Ausbildungsbetrieb, ist ja schon von Alltag gekennzeichnet. Ja, die Auszubildenden sind an der Seite von einer Verkäuferin und erleben da den kompletten Alltag mit, mit allen Höhen und Tiefen, mit all dem was praktisch äh, Verkaufen ausmacht. Und mit all den Herausforderungen und nebenbei soll dann praktisch auch noch Ausbildung in dem Sinne, wie ich es gerade beschrieben habe, stattfinden, was natürlich äh, nicht permanent möglich ist. Das heißt also zu schauen, wo sind denn die Momente, die man nutzen kann, weil wir können ja nicht einfach zu unserer Verkäuferin sagen, du machst das jetzt mal acht Stunden am Tag. Die Hauptaufgabe einer Verkäuferin ist, super glücklich zu verkaufen und Umsatz für die Unternehmen zu machen. Und Ausbildung an sich ist eigentlich etwas, was genauso viel Herzblut ja, braucht, um es gut zu machen und da die Mischung zu finden oder den Verkäuferin etwas an die Hand zu geben, wo man das verknüpfen kann. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Ihr habt, wenn ich das richtig verstanden habe, ein modulares System eingeführt für die Ausbildung. Wie genau funktioniert das?
2: Also das modulare System ist noch im Aufbau. Also es wird jedes okay. Jahr ein Stückchen weitergebaut, äh, intensiv arbeite ich seit fünf, sechs Jahren, ne? vielleicht schon ein bisschen länger, äh, dran ist aus diesen normalen ähm, betrieblichen Ausbildungsplänen, die ja jedes Unternehmen erstellen sollte oder haben sollte, praktisch entstanden, also der erste Schritt war so zu gucken, äh, wie ist denn berufliche Bildung überhaupt aufgestellt, wie funktioniert denn das, ähm, Rahmenlehrplan, ja okay, okay, betrieblicher Ausbildungsplan, wie sieht denn das hier aus? Wir hatten auch damals eine sehr engagierte äh, Mitarbeiterin dem Unternehmen, die sich hauptsächlich also auch um die Auszubildenden gekümmert hat und ähm, eine gelernte Bäckereifachverkäuferin, die auch im Prüfungsausschuss saß und praktisch den ähm, betrieblichen Ausbildungsplan, den haben wir uns dann angeschaut und das war ähm, ein kurzer Zusammenriss und eine Strukturierung dessen, was im Rahmenplan steht, auf das Unternehmen angepasst, ähm, an sich schon da und äh, was mir aber aufgefallen ist oder was, was ich dann angefangen habe zu entwickeln ist, dass wir gesagt haben, wir machen das praktisch noch weiter oder wir, der betriebliche Ausbildungsplan ähm, muss mehr in die Tiefe gehen. Also umso weiter oder umso intensiver wir diesen ausarbeiten, umso eher können wir daraus Handreichungen machen, denen wir die, die, die wir den Verkäuferinnen an die Hand geben und daraus ist erstmal die Idee entstanden, praktisch so eine Ausbildung in Module zu teilen, also über die drei Ausbildungsjahre ungefähr so zehn im Jahr. Wir haben es, glaube ich, insgesamt mit Urlaub und so weiter auf 25 Module beschränkt, weil natürlich mit Schule und so weiter nicht alle Wochen für betriebliche Ausbildung da sind. Und dann haben wir allen Modulen praktisch Themen aus dem Ausbildungsrahmenplan zugeordnet, aber die Module schon an betrieblichen Themen orientiert. Und ähm, ich sage mal zum Beispiel, wenn es im Betrieb äh, Frühstück gibt oder, oder eine Werbeaktion. Also Werbeaktion ist ein vielleicht ein schönes Beispiel auch im Ausbildungsrahmenplan, äh, gibt es den Bereich da und wir haben daraus ein Ostermodul, also es gibt zwei Module, die sich mit Werbung beschäftigen, einmal Ostern und einmal Weihnachten und dann kann man praktisch äh, das Modul zu diesen Zeiten rausholen. Das Weihnachtsmodul geht rein theoretisch schon im Ende September los, weil die Vorbereitung gerade werbetechnisch darauf einfach ein bisschen Vorbereitung brauchen und dann setzt man diese Module an und geht schrittweise die Aktionsplanung mit, äh, mit allem, was dazugehört, mit den Auszubildenden durch, sodass die am Ende auch eine Idee davon haben, was, was bedeutet Werbung, warum machen wir das, wie lange braucht es, so ein Produkt zu entwickeln, wie lange braucht das, Von die Verkäuferin weiß, was sie dann Ostern anbieten soll und wie mache ich das letztendlich im Fachgeschäft, also wo platziere ich das, wie verkaufe ich das, was muss ich wissen, dass ich in den vier Tagen dieses Produkt verkaufe und das am Ende auch alle ist. Und ähm, dann haben wir praktisch bei den Modulen geschaut, welche Module müssen denn zwingend ins erste halbe Jahr, also die ersten sechs Monate oder die ersten fünf Monate, noch konkreter die ersten vier Monate, das sind die, die schon am intensivsten praktisch aufgearbeitet sind. Äh, die sind fix, ja die, die laufen praktisch bis zum Ende der Probezeit hin, die durchläuft jede Auszubildende und die haben ein, immer die gleiche Struktur, am Anfang des Moduls steht ein Seminar, also ein Theorieseminar in ähm, der Bäckerei in unserem Haupthaus, wo die theoretischen Grundlagen ähm, für dieses Modul gebildet werden, auch so, immer so ein bisschen Rückmeldung, was macht ihr in der Schule, wie, wie läuft das da, äh, die Rückmeldung aus den Fachgeschäften, weil die Auszubildenden kommen da ja zusammen und gehen dann wieder in ihre Fachgeschäfte und dann bekommen die zu diesen theoretischen Sachen und eins der ersten Module, also ich glaube das zweite, da geht es schon um Ladenbacken, also nachdem wir ganz am Anfang Hygiene, Hygienesauberkeit, ähm, Tralala, also Basis fürs Fachgeschäft machen, ist das zweite Backen und äh, wenn ähm, der Auszubildende dann im Seminar ist, lernt er die Theorie dazu, er macht ein Backseminar an dem Ofen im, in der Bäckerei mit den Trainern, also Trainer oder Ausbilder da arbeiten wir gerade daran, dass jedes dieser Seminare mindestens drei unserer Mitarbeiter geben können, weil Herr Kutscher weiß, wenn man einen Seminarplan für ein ganzes Jahr schreibt, ist auch wichtig, dass jedes Seminar dann da stehen bleibt. Das sind wir im Kleinen noch lange nicht, weil das in der Aufbauarbeit über viele, viele Jahre, glaube ich,
0: mit sich bringt. Und Sehr spannende Ansätze, Kathleen, wenn ich kurz dazwischen darf, weil wir noch viel, viele andere Themen haben und ich weiß, zu jedem dieser Themen könntest du eine ganze Stunde informieren. Ich will einfach nochmal ganz kurz den Hinweis geben an unsere Zuhörer, Zuschauer hier, ähm, sich einzubringen, weil das soll interaktiv sein. Ihr sollt gerne eure Fragen, eure persönlichen Ideen, eure eigenen Erfahrungen einfach hier einbringen können, indem ihr das in die Kommentare postet. Das nur kurz zwischendurch als Hinweis.
1: Genau. Ich hätte noch eine Frage. <lacht> Ausbildung ist das eine. Nun ist es aber auch so, du hast dich auch an irgendeinem Punkt gleich ans Organigramm des Unternehmens gemacht, mit dem Ziel, nicht nur auszubilden, sondern eben allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Perspektiven geben zu können. Magst du darüber kurz erzählen?
2: gerade im verkauf ist das vor ungefähr drei jahren praktisch intensiv entstanden weil wir hatten die situation äh, die wahrscheinlich auch viele äh, kollegen kennen ähm, der arbeitsmarkt ist es nicht so dass überall bäckerei Fachverkäufe frei verfügbar an der ähm, an der Bürotür klopfen und sagen, oh, ich möchte arbeiten, sondern ähm, dass die rar gesät sind und dass wir viel mit Quereinsteigern arbeiten, dass wir aber auch viele Bäckereifachverkäuferinnen haben, die in, in der Zeit, wo sie ein Kind bekommen, sich vielleicht doch nochmal umorientieren, weil vieles nicht so zusammenpasst, wie ähm, das gewünscht ist. Und äh, gleichzeitig äh, Tarife äh, nicht weit weg vom Mindestlohn sind. Also wir auch äh, lohntechnisch da einfach eine Schippe drauflegen ähm, müssen. Und ähm, wir gesagt haben, wir haben mittlerweile auch so viele Quereinsteiger, die den Job nicht schlechter machen als eine gelernte Bäckerei-Fachverkäuferin. Also der Erfolg im Verkauf macht nicht zwingend aus, was habe ich mal gelernt, sondern wie sehr beschäftige ich mich mit dem, was ich jetzt gerade mache, mit welcher Leidenschaft tue ich das und äh, wie bringe ich mich da ein. Ja, Das Wissen an sich äh, kann also jedes Jahr mehr online jeder für sich, ähm, sich aneignen. Das, was wir im Alltag daraus machen, ist das Wichtige. Und äh, wir wollten eine Struktur und gleichzeitig haben wir die Herausforderung, dass äh, selbst die beste Bäckerei-Fachverkäuferin, die dann auch ein Fachgeschäft äh, geleitet hat ähm, und auch mehr wollte, der Sprung zum Preisverkaufsleiter, so wie wir ihn in der Branche erkennen, ja doch ziemlich groß ist, weil einfach da nochmal eine ganze andere Hausnummer und von, von rechtlichen Sachen, von betriebswirtschaftlichen Sachen dazu kommt, was so einfach nicht ähm, in der Kürze der Zeit gelernt oder erlernt oder erprobt werden kann. Und da war die Idee: Wie können wir abgehoben vom normalen Tarifsystem eine Lohnstruktur? schaffen, die gleichzeitig ähm, auch eine ähm, Entwicklungsstruktur ähm, bildet, in dem Verkäuferin, egal ob gelernt oder ungelernt, sehen kann, in diesem Unternehmen habe ich Aufstiegsmöglichkeiten, wo auch immer hin und das schrittweise, also in, in einem begleiteten, sodass wir ganz viele oder kleine Zwischenstufen eingebaut haben, zwischen der Fachgeschäftsleiterin und dem Bereichsverkaufsleiter, die gleichzeitig auch noch die äh, vielen persönlichen ähm, Interessen oder Fähigkeiten der Mitarbeiter berücksichtigt, weil nicht jede gelernte, also perfekte Fachgeschäftsleitung ist eine gute Bereichsverkaufsleiterin. Aha. Und das heißt nicht, dass sie, aber oder der, der für sich erkannt hat, dass er im, im Einarbeiten von neuen Mitarbeitern oder im Umgang mit, also dieses ich erzähle dir das hundertmal und ich schaue, welcher Weg besser funktioniert, wenn du den fünften ähm, nicht der richtige für dich ist und das meine Leidenschaft ist, dann ist der weder bei den Fachgeschäftsleitern dauerhaft glücklich, noch ist der bei den Bereichsverkaufsleitern dauerhaft glücklich, weil es ist halt nur ein kleiner Teil der Arbeit. Aha. Also schaffe ich doch einfach eine Stelle, wo er das, was ihn in sich ausmacht, ja zu, ich sage immer so, zu 70 Prozent seines Arbeitsalltags machen kann.
1: Was heißt, was sind das für Zwischenstufen, die ihr da eingezogen habt, zwischen der Filialleitung oder Fachgeschäftsleitung und der Bereichsleitung?
2: Also wir haben einmal für die großen Standorte äh, den Kaffeemanager geschaffen. Mhm. Äh, der ist an sich auf der einen Seite ein Fachgeschäftsleiter von einem sehr großen Standort. Auf der anderen Seite erkläre ich den Job auch immer, er ist ein Bereichsverkaufsleiter für einen Kaffee, für einen Standort. Und diese Mischung erlaubt dem Kaffeemanager auf der einen Seite in seinem Standort als sehr, sehr gute Verkäuferin ähm, auch diese Leitungsfunktion zu lernen und zu üben, ohne die ähm, Anforderung eines Bereichs, also für fünf Fachgeschäfte oder sieben, acht, zehn Fachgeschäfte sofort zu haben. Das heißt, er lernt es im Kleinen, hat aber bei uns gleichzeitig die Anwendung, also die Struktur des Bereichsverkaufsleiters an der Arbeit in derselben Organisationsstruktur des Bereichsverkaufsleiters und ähm, der Kaffeemanager ist auch autark also das heißt, das ist, sein Kaffee gehört nicht in die, in, das, in die Fachgeschäftsgruppe eines Bereichsverkaufsleiters, ja, sondern sie sein. läuft innerhalb dieser Fachgeschäftsgruppe und äh, damit muss er alles alleine regeln und lernt das für sein Fachgeschäft und wenn der Bereichsverkaufsleiter 14 Tage im Urlaub ist, Bekommt der Kaffeemanager die zwei nächstgelegenen Standorte vertretungsweise dazu, hat dann 14 Tage meinetwegen Zeit, das ja. auch für diese nächsten beiden Standorte zu organisieren, zu lernen, zu schauen, wie, wie ändert sich mein Arbeitsalltag? Ja, während ich sonst ja. vielleicht acht Stunden in meinem Café war, plane ich mir jetzt bloß sechs Stunden und gehe dann nochmal zwei Stunden in das Nachbarcafé. Okay. Ich bekomme halt nicht nur fünf Mitarbeiter aus meinem Fachgeschäft, die mich anrufen, sondern es sind plötzlich zehn. Und nach 14 Tagen kann er das reflektieren. Er kann auch entspannt, ohne Druck, also Menschen machen sich ja einmal den eigenen Druck, ah, jetzt mhm. ist die Erwartung und ich muss das schaffen, aber ich kann es eigentlich noch gar nicht. Und dann ja auch der Druck manchmal von oben zu sagen, ja, du bist jetzt der Bereichsverkaufsleiter, jetzt musst du das auch können. Nein, er kann über einen langen Zeitraum, nämlich die Zeit, die er braucht, entscheiden, ich bin lieber Kaffeemanager und damit glücklich, oder ich möchte den nächsten Schritt machen. Ja,
1: und den das heißt so. haben
2: wir dann noch den Trainer praktisch da geschaffen, der ganz anders als der Kaffeemanager keinen festen Standort hat, sondern dieses Fliegende zwischen den Fachgeschäften macht, aber wo erstmal das Betriebswirtschaftliche im Großen und Ganzen für ein Fachgeschäft noch nicht so markant ist, sondern nur für einen Schwerpunkt. Zum Beispiel Kaffee, ja. Das heißt, unsere Trainer und, und das sind wir Leute, die dieses, äh, ich bringe einem neuen Menschen etwas bei, ich äh, begleite den in seinem Alltag, ich äh, setze da, da, darauf, dass die Strukturen, die wir im Unternehmen angegeben haben, überall gleichmäßig umgesetzt werden. Das sind die Trainer und auch die können entscheiden, möchte ich Trainer bleiben oder möchte ich Bereichsverkaufsleiter werden, ja.
1: Verstehe. Das heißt, also, die Leute bekommen mehr Möglichkeiten, in kleineren Schritten zu wachsen. Jetzt gibt es einen Begriff, über den ich gestolpert bin, den ich ganz spannend finde, nämlich den Begriff der beruflichen Hobbys. Das heißt, ihr versucht auch, die persönlichen Interessen, die Hobbys eurer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzbar zu machen fürs das Unternehmen, wohl auch mit dem Ziel, dass beide Seiten glücklicher werden. Kannst du das einmal kurz umreißen?
2: Also ich bin der festen Überzeugung, dass man nur zusammenarbeiten kann, wenn beide Seiten glücklich sind. Also alles andere ist nur eine Frage der Zeit. Das ist also Ich erkläre bei Einstellungsgesprächen oder beim, spätestens bei der Vertragsübergabe sage ich immer, ähm, Arbeitsbeziehungen sind nichts anderes als Beziehungen. Zwei Menschen äh, sprechen darüber, was sie bereit sind, in diese Beziehung zu geben und was sie aus dieser Beziehung erwarten. Und umso besser man im Vorfeld abklärt, was das ist, umso besser funktioniert die Beziehung. Ja, all das, was man vorher verheimlicht oder nicht sagen möchte, ploppt irgendwann in der Beziehung auf. Wenn sich Dinge innerhalb der Beziehung ändern, sollte man sie besprechen. Aha. Und dazu gehört natürlich, dass man den anderen ja genauso wahrnimmt, wie er ist und seine Bedürfnisse äh, kennt und äh, mitträgt und man sich dann gemeinsam weiterentwickelt und wenn wir langfristig Mitarbeiter ähm, haben möchten, die im besten Fall ja, uns 20 Jahre begleiten oder noch länger, dann ist das glaube ich ein guter Weg. Äh, den Begriff des beruflichen Hobbys habe ich Herrn Kützscher zu verdanken, weil ich in der ähm, Ausarbeitung des ähm, Online-Seminars äh, praktisch in der Vorbereitung ja, darüber gestolpert bin, in meiner eigenen Vorstellung, weil äh, mein, mir mein äh, eigenes berufliches Hobby äh, bewusst geworden ist oder ich es als berufliches Hobby benannt habe. Was, was tatsächlich alles, was recht ist, also Gesetzestexte, wer mich vor 20 Jahren noch kannte, kannte, würde sagen, krass wie. Also Jura wäre nichts gewesen, was ich studiert hätte, weit weg von dem, weil man, keine Ahnung, also ich nicht der Auswendiglerner bin. Wenn man aber an der Sache direkt arbeitet, ähm, sich Originaltexte anzuschauen, Originalverordnungen, Originalgesetze zu lesen und dann daran zu arbeiten, macht man sich in seiner Arbeit sehr viel frei von dem, was alle anderen ja nur ähm, übersetzt haben. Ja, wenn jetzt Verordnungen rauskommen, können wir schon drei Tage vorher in der Presse lesen, wie die Presse das auf fünf Fakten zusammenschrumpft. Und wenn ich nur danach arbeiten würde, würde mir eine ganze Menge an Informationen fehlen, die dann auch wichtig ist, um es richtig zu machen, also, oder um es, ja, sauber zu machen und dann auch stressfrei durch die nächsten Zeiten zu gehen, ja?
0: Sehr, sehr spannend. So bringt Weiterbildung nicht nur für die Teilnehmenden was. Äh, vielen Dank nochmal für die Bereitschaft, dieses Online-Seminar äh, vor einigen Wochen zu geben, sondern auch für die Trainer. Das bin ich umso besser. Ähm, liebe Kathleen, ähm, das Thema Corona ging auch an der Bäckerei Exner naturgemäß nicht vorbei und ich fand es sehr spannend, auch das habe ich aus dem Webinar mit dir äh, mitgenommen, äh, wie ihr mit dieser Pandemie umgegangen seid. Vielleicht möchtest du dazu was erzählen.
2: Also was vielleicht das Wichtigste ist, weil wir das ja auch mittlerweile hier im, äh, im Büro oder im Unternehmen auch permanent reflektieren, was, was, was haben wir da gemacht oder warum läuft das so, wie es läuft, was ist das? was uns ausmacht und es ist, glaube ich, auch das Gleiche, was wir in der Personalpolitik machen oder, oder ja, das Ziel ist zu machen, die Menschen so nehmen, wie sie sind. Und wenn wir 100, Meter oder 100 Menschen unserer Gesellschaft nehmen, haben wir alle... Couleur dessen, was wir jeden Tag in den Medien sehen oder was diskutiert wird, abgebildet. Das ist normal. Und äh, unsere, unsere Unternehmen sind genauso, also von 100 Mitarbeitern habe ich von äh, ganz dagegen, ganz dafür äh, hat es nie gegeben, äh, ich bin gleich weg, wenn ich atme. Alles dabei und das ist auch okay so. Und unsere Maßgabe war, das praktisch so zu akzeptieren, wie das ist und ähm, einen roten Faden da ähm, hindurch zu manövrieren. Das heißt, jeden Mitarbeiter genauso zu nehmen, wie er damit, wie, was es mit ihm, ihm macht und ihm die Möglichkeiten an die Hand zu geben, wie er für sich da entspannt durchkommen kann. Und danach hm. haben wir dann halt.
0: Aber es gab auch, ähm, ich sag mal, die Möglichkeit, ähm, sich direkt an dich zu wenden, wenn ich mich erinnere. Ja,
2: ab dem ersten Tag. Also das war eine so meiner Ersten Entscheidungen, für uns ging das ja praktisch so über Nacht oder über ein Wochenende los, aber wie, wahrscheinlich für, für die, wie für die meisten. Äh, eine meiner ersten äh, Entscheidungen war, in, an jede Kasse wird meine Handynummer geklebt. Die stand auch auf den ersten 20 Anweisungen. Mittlerweile sind wir bei 47. Also es gibt ein Corona-Hefter mit 47 Anweisungen. Allein letzte Woche sind da zwei dazugekommen, weil ja... Ne, halb öffnen, mit Test öffnen und äh, ganz öffnen, jedes Mal eine neue Anweisung zur Folge hat. Ähm, auf den ersten 20 stand die Handynummer äh, praktisch immer unten in großrot da, äh, mit der Maßgabe, egal welches Thema, äh, immer meine Handynummer, egal zu welcher Zeit. Und ich glaube, das hat in den ersten 5, 6, 7, 10 Wochen dazu geführt, dass das auch ganz, ganz viel genutzt wurde. Und ähm, das passiert auch heute noch. Also keiner der Mitarbeiter hat Angst, mich auf meine privaten Handynummer, zu welcher Uhrzeit auch immer anzurufen. Es, ist, äh, es hat abgenommen wieder ähm, die Vielzahl, aber das ist auch in Ordnung so. Das ist eine Phase, wo ich glaube, ähm, der Mitarbeiter ja eh seine Entscheidungen trifft und ja eh seine Fragen hat und seine Ängste hat. Und was ist denn besser, als wenn der Mitarbeiter, wenn es einen beruflichen Kontext ist, diese sofort an mich stellen kann und ich auch die Chance habe, ähm, als derjenige, der die Entscheidung auch in dem Moment treffen kann, nicht zu sagen, ah, da muss ich mal nachfragen, ah, ich weiß nicht, wie wir das machen, sondern in dem Moment zu sagen, kein Problem, wir klären das, ja, Nein. wir machen das so, wir machen das so äh, und für zehn verschiedene Anfragen, zehn verschiedene Lösungen zu finden und gerade in den ersten Wochen war, also wo wirklich alle ja wo keiner so richtig wusste, was passiert, war das ja mit äh, früh um vier. Ähm, ich habe gestern auf einer ähm, Party jemanden wussten gehört, muss ich mir jetzt Sorgen machen? Darf ich jetzt ins Fachgeschäft? Ja, und das ist, das darf man nicht belächeln oder das, das ist so, wie es ist. Dieser Mitarbeiter hat diese Frage und ich treffe die Entscheidung. Und ich glaube, dieses Entscheidung-Abnehmen für den Mitarbeiter ähm, hat uns sehr, sehr viel... Handlungsspielraum gelassen, ja, weil der Mitarbeiter konnte immer sagen, oh, Frau Exner hat das entschieden, das habe ich auch immer so gesagt, wenn wir Anweisungen schreiben, das ist meine Entscheidung, ist die falsch, ist das mein Kopf? ja. Wenn ihr euch an die Anweisung so haltet, ähm, passiert da nichts und äh, gleichzeitig wussten die Mitarbeiter, dass wir teilweise immer so zwei, drei Tage vor den ähm, politischen Entscheidungen waren, also wir waren sehr, sehr schnell Einfach, weil wir an den ersten Tagen, also ich, ich habe die ersten 48 Stunden damit verbracht, äh, so Szenarien zu bilden, was könnte denn jetzt passieren, was passiert in Italien, in Österreich, in Bayern. Und äh, für diese drei, vier, fünf äh, Szenarien äh, praktisch auch schon unsere Handlungsweisen, was wir dann machen, äh, vorzuentscheiden und auch die Anweisungen dazu schon zu formulieren. Und wenn dann die Politik entschieden hat, ja, ab Montag... Ähm, also Sonntag kommt die Verordnung raus, ab Montag sind die Schulen zu. Dann waren wir Freitag äh, um 12 Uhr halt schon vorher fertig und hatten die Woche schon so umgeplant, dass uns diese Entscheidung überhaupt nicht mehr interessiert hat.
0: Sehr, sehr, sehr spannend. Bevor ich zur letzten Frage komme, nochmal an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hier den Hinweis an euch da draußen. Ihr könnt jetzt gerne noch eure Fragen in die Kommentare posten. Die werden dann gleich hier auch eingeblendet und gestellt. Liebe Kathleen, du hast mir erzählt, dass ihr ohne Kurzarbeit durch die Pandemie gekommen seid und dass ihr dafür individuelle Lösungen gefunden habt. Ja, in, in. Das, das, das war erstmal der Satz. Die Frage hätte jetzt es war kein Fragezeichen, das war, Lust, das war mein ja. Fehler. Also ich fand es sehr spannend. Ähm, vielen Dank, vielleicht magst du darüber ein bisschen berichten, ja.
2: Ja, also Kurzarbeit war ja relativ schnell ein Thema. Wir hatten uns dann noch. Äh, nie damit beschäftigt, wie wahrscheinlich die meisten, äh, bei dem Thema Kurzarbeit, wenn der im Arbeitsvertrag aufgeploppt ist, habe ich immer gesagt, ja, äh, sollte in einem Arbeitsvertrag drinstehen, ich weiß nicht, wofür wir das brauchen würden, da müsste schon die Bäckerei abbrennen, dann habe ich immer dreimal auf Holz gekloppt, weil man sowas ja nicht sagen darf und dann war das Thema auch durch und plötzlich kam Corona und äh, die erste Frage oder die erste auch so in ähm, Foren oder in, ähm, war, äh, schaut nach, ob in eurem Arbeitsvertrag, dieser Paragraph drin ist. Und dann dachte ich, ja, Haken dran, haben wir drin, alles richtig gemacht. Dann habe ich mir das Pamphlet geholt, der ist, glaube ich, so dick, äh, Kurzarbeitergesetze äh, etc. und so weiter, habe mir das mal so zu Gemüte geführt, bin dann morgens zu der Dame im Lohnbüro und habe gesagt, ah, ich lege Ihnen das schon mal hin. Äh, ich hoffe, dass wir es nicht brauchen werden und ich werde alles dafür tun, dass wir es nicht brauchen werden. Was uns davor bewahrt hat, ist auch, glaube da die Strukturanpassung, Strukturanpassung in den letzten drei Jahren. Also das, was wir in unserer Verkaufsstruktur in den letzten drei Jahren entwickelt hatten, passte in dem Bereich einfach super, weil wir, also wir haben eine Flexibilität im Verkauf geschaffen, die uns praktisch 20 Prozent, würde ich ungefähr schätzen, hoch- und runterfahren lässt an Einsatzstunden. Also wir haben da eine Range von ungefähr 40% Prozent der Zeitstunden, die daraus resultiert, dass äh, in der Zeit, wo äh, wir wenig Mitarbeiter im Verkauf hatten, wir gesagt haben, wir müssen für jeden, der hier arbeiten will, den passenden Platz finden und wer 20 Stunden will, arbeitet 20, wer 35, 35, wer nur dienstags, donnerstags und freitags, halt nur dienstags, donnerstags und freitags. Und Daraus ist eine ähm, Vertragsstruktur entstanden und auch eine Lohnstruktur entstanden, die, die diese Flexibilität hergibt und in dem Moment, als Corona kam, hatten wir praktisch diese Flexibilität, um ja so agieren zu können, wie wir wollen. Also wir haben in den ersten Wochen äh, alle Mitarbeiter oder in den ersten Tagen alle Mitarbeiter angerufen. Wir hatten Listen. Wir wussten, welche Mitarbeiter brauchen genau ihre vertraglichen Stunden und am besten noch ein paar mehr, weil das äh, die Miete und all die Kosten deckt. Und welche Mitarbeiter sagen, ob, wenn ich jetzt mal drei Tage frei haben kann, ja super, ich brauche das überhaupt nicht und so konnten wir dann
1: planen. Also Sie habt ganz individuell geschaut, was brauchen die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und konnte dann entsprechend agieren und das so planen, ohne mit Kurzarbeiter durchzukommen. Ja. Klasse. Wir haben ein paar Fragen von den Zuschauenden bekommen die uns Edda jetzt freundlicherweise einblendet, können berufliche Beziehungen rein auf der Sachebene funktionieren oder muss auch das Zwischenmenschliche stimmen? Also wie wichtig ist gegenseitige Sympathie in Backstube und Verkauf?
2: Also ich glaube, zwischenmenschlich sollte es in jeder Beziehung funktionieren. Wenn die Beziehung an sich zwischenmenschlich nicht mehr funktioniert, muss man sich Gedanken schon über diese Beziehung machen. Ähm, natürlich ist das sachliche Arbeiten ähm, auf Beziehungsebene immer auch von der Beziehung mitgetragen. Ja? Also auch wir haben Meetings, wo äh, man die Beziehung spürt und auch ähm, gerade wenn es emotional wird oder wenn die Ansichten nicht in eine Richtung gehen und mein Mann und ich, wir sind uns nicht immer einer Meinung, ähm, dann diskutiert man das wahrscheinlich innerhalb einer Beziehung auch schon mal anders, also als man das jetzt mit Kollegen Y diskutieren würde und ähm, ja, da haben wir aber viele Mitarbeiter, die das mittlerweile gut kennen, gut ertragen und auch ähm, wissen, dass sie ähm, uns das auch so sagen können, ja und äh, Frau Fürst ist ja regelmäßig bei uns, äh, die liebt das, wenn Paare da sitzen, wir, wir haben noch ein paar mehr Paare äh, im Unternehmen, äh, die sich dann in manchen äh, Meetings auch bei Frau Fürst treffen, das macht es dann immer etwas äh, spannender und äh, lustiger.
0: <lacht> es menschelt. Dann lese ich mal die zweite Frage vor von Erik Stadelhofer. Lieber Erik, hallo. Wie handhabt ihr es bei der Ausbildung mit dem Berichtsheft? Digital oder analog? Ein Thema pro Woche aus dem Rahmenlehrplan? Ja,
2: also Berichtsheft habe ich äh, viele, viele Jahre, also äh, geführt immer, aber den Sinn des Berichtsheftes äh, möchte ich auch heute noch äh, in Frage stellen. Also habe ich große große fragezeichen damit weil es meiner meinung nach äh, null sinn macht wenn ein auszubildender drei jahre lang schreibt ich habe auch die kunden bedient das ist das gehört dazu im verkauf ja? Ja. Ähm, und äh, wir machen es mittlerweile äh, digital über die äh, berichtsheft äh, über die app ja das, das läuft dieses jahr das erste mal das läuft auch soweit ganz gut ich habe auch da in den anfangs äh, in den anfangs in den Anfangsschuhen in der Entwicklung immer äh, in sehr engen Kontakt dagestanden und habe gesagt, ja, wenn wir in den äh, Wörtern praktisch beim zweiten Mal schon die Wörter, die der Auszubildende geschrieben hat, die schon vorgeben, ja, dann wird es noch einfacher. Dann klicken wir das einfach nur noch an. Das muss da raus. Und ähm, auch Berichte kann man mittlerweile länger schreiben. Das ist etwas, das brauchen die Prüfungskommissionen. Das ist nicht, also das wird mitgeführt, ähm, die, das, was wir in unserem Modulsystem an, äh, an Schreibarbeit haben, also an theoretischer Aufarbeitung und äh, reflektierter Aufarbeitung des Wissens, äh, um, schlägt das um Meilen und ist sehr viel intensiver. Und das ist das, was für uns äh, da Sinn macht. Also das, ist, das wird mit benutzt. Ich bin damit noch nicht so glücklich. Noch dazu, wenn es in Prüfungen nicht angeguckt
1: wird, also das... Das ist doch schön, wenn man nach zehn Jahren sagt, ich bin mit noch nicht so glücklich.
2: <lacht> ja, man kann daran arbeiten und vielleicht haben wir irgendwann was anderes als das bericht selbst.
1: Stimmt es eigentlich, nächste Frage, dass ihr alle Menschen, die sich bewerben, tatsächlich auch zum Gespräch einladet? Ja. Okay.
2: Also, wir haben das mit ähm also das ist äh, vor allem etwas, was wir für Auszubildende machen im Verkäuferbereich, also in den Bereichen, wo wir praktisch auch Bewerbungen über Facebook und äh, ich schicke mir mal eine Info, Mails, WhatsApp bekommen, da folgt noch keine Einladung. Also mhm. wenn es eine tatsächliche, richtige Bewerbung gibt, dann folgt auch eine Einladung. Bei Auszubilden laden wir tatsächlich äh, jeden ein. Warum? Warum? Ähm, es gibt Mitarbeiter, die sagen ab und zu, ah, jetzt kommt wieder der Pädagoge durch bei Frau Eckner, <lacht> ähm, weil ich weiß, ähm, dass äh, welche Aussagekraft Zeugnisse haben.
0: Okay, verstehe. Das war ja mal ein deutliches Statement. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt reformieren wir erstmal das Bäckerhandwerk gemeinsam. <lacht> Kathleen Extamp wirkt auch in Gremien mit dazu. Und danach machen wir das mit der ganzen Pädagogik, oder?
2: Ich habe letztens einen schönen Vortrag gehört über die ähm, Revolutionierung des Schulsystems. Da wäre ich äh, sofort dabei von einer tollen Professorin, die jetzt äh, von der Pädagogikausbildung in Köln nach, ich glaube, Schweden gewechselt ist konnte ich alles unterschreiben, was ich sagte und ja.
1: Ich glaube, es ist ein dickes Brett in Deutschland. <lacht> <lacht> Aber ich kann das gut nachvollziehen. Ich hatte kürzlich eine, eine Diskussion, ähm, da hatte jemand große Zweifel für ein Unternehmen, eine Hauptschülerin einzustellen. Ich sagte, guck sie dir doch an. neben genau dem folgend, was du auch sagst. Zeugnisse sind manchmal nicht so aussagekräftig. Ist, ist heute wertvolles Teammitglied. Ich äh, konnte, konnte den Schubser durchsetzen. Ähm, Hauptschülerin ist heute ein perfektes Teammitglied dort. Kommen wir zu unserer Schlussfragerunde. Da haben wir so äh, drei Standardfragen, die jeder unserer Gast beantwortet. Ein belegtes Brot, vollwertige Mahlzeit oder nicht?
2: Auf jeden Fall. Vollwertige
1: Wenn du ein Gebäck wärst, welches?
2: Ja. <lacht> ein Erdbeertütchen?
0: <lacht> das das finde ich charmant. Mit oder ohne Sahne?
2: Die ist ja unten drunter. Also unter den Erdbeeren ist die Erdbeersahne.
1: Achso, ja. okay, verstehe. Warum?
2: Warum? Weil das tatsächlich der Einstieg in die Bäckerbranche war. Also in den ersten ja. Wochen, als ich in Berlin. Wohnt habe Und mein Mann in Belitz äh, nachts um eins in der Backstube fertig war, kam er nach Berlin gefahren, ist die fünf Stockwerke hochgerannt und hat mir ein Erdbeertörtchen mitgebracht, was ich dann nachts um zwei gegessen habe.
1: Gott, ist das romantisch. <lacht> <lacht> Von der Vergangenheit in die Zukunft. Wo siehst du die Bäckerwelt in fünf Jahren?
2: Um, ich hoffe oder ich werde meinen Beitrag dazu ähm, leisten, dass auch ein Kevin Kühnert, wenn er mal wieder darüber spricht, dass man einheitliche Ausbildungsvergütungen in ganz Deutschland einführen muss, nicht sagt, ja, es kann ja nicht sein, dass die Bäcker mit 300 Euro nach Hause gehen, obwohl das zu diesem Zeitpunkt schon weit, weit weg war von dem, was wir bezahlt haben.
0: Okay. Da gibt es also, viel zu tun. Ja. Genau.
1: Ich erlaube mir an dieser Stelle heute einen, einen ganz, ganz kleinen kurzen Werbeblock. Äh, bitte um Vergebung dafür. Aber Katrin Exner ist bei uns auch Titelmodel. Ähm, es wird in etwa vier Wochen das erste Sonderheft von Brot Pro erscheinen. Darin geht es, wie der Titel sagt, um Verkauf und Management. Also alles, was entscheidend ist in Filiale, im Verkauf, in der Unternehmensentwicklung. Es geht um mobilen Verkauf, es geht um das Kaffeegeschäft, um Personalsuche. Ganz viele interessante Themen und gerade, weil die Bäckerei Exner in vielen dieser Themen sehr modern aufgestellt ist, sehr zeitgemäß, sehr fortschrittlich. Äh, war es für uns natürlich ganz klasse, Katrin Exner zum Gespräch zu haben und darüber ausführlich zu berichten. Gibt es unter Google Pro mehr Infos und Bestellmöglichkeiten? Das war der Werbeblock für heute.
0: Sehr schön. Und das werde ich auch beenden und nicht ergänzen um Seminarhinweise oder Hinweise auf Prüfungen. <lacht> Nächstes Mal nicht. Nein, ich weiß aber sehr, sehr gerne erstmal darauf hin, dass es eine sehr spannende Runde war. Ich darf mich sehr ja. bedanken, Kathleen, auch Sebastian für die charmante Co-Moderation und äh, an die Adam im Hintergrund, die managt die Technik und blendet die Fragen ein und äh, macht dann mit der Kamera, dass das alles funktioniert. Ganz, ganz toll. Vielen Dank. Ähm, kann für mich feststellen, dass wir doch ein paar spannende Aspekte heute kennengelernt haben sowas wie berufliche Hobbys, die Aufteilung der dreijährigen Ausbildung in 25 Module mit einem Theorieteil vorne. Ganz, ganz spannend, auch ein Stück weit revolutionär. Und dass man Mitarbeiter auch zu Kaffeemanagern befördern kann, finde ich auch sehr, sehr spannend. Von daher nochmal vielen, vielen Dank, liebe Kathleen. Das war super. Darf gerne zum Abschluss darauf hinweisen, dass wir Mittwoch, erster erste Mittwoch im Monat immer, also in dem Fall am Mittwoch, den 7. Juni, Juli, wieder ein Pro Talk haben um 15 Uhr. Und wir können jetzt auch den Talkast, glaube ich schon, liebe Edda, einblenden. Es wird sein, der Ricardo Fischer. Ricardo Fischer, ähm, Brotsommelier, bekannt geworden durch seine Social-Media-Aktivitäten. Da gibt es ja ein verrücktes neues Portal, was im letzten Jahr von 5,5 Millionen auf 10,7 Millionen Nutzer in Deutschland gewachsen ist. Ende 2021 sollen schon 20 Millionen sein. Und er hat da die mit Abstand meisten Follower 4,2 Millionen Likes. Der macht das unglaublich, hat aber noch viele andere spannende Ansätze. ist ein Bio-Bäcker aus Leipzig. Mit dem wollen wir uns sehr gerne am Mittwoch, 7. Juli um 15 Uhr unterhalten. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei wärt. An der Stelle nochmals vielen, vielen Dank an euch alle, an Kathleen, Sebastian, an euch da draußen. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und jetzt aber ab in die Sonne.
1: Ich danke auch herzlich. Alles Gute. Liebe okay. Grüße.
0: Ciao. Tschüss.